0: Radio Pluriel, Radio Pluriel, numéro 1
1: sur la diversité.
0: L'émission Fast Track, il bon, n'y a pas de générique. Non, il n'y a pas
1: de Salut tout le monde, c'est Léa.
0: Voilà, je suis avec Léa, en compagnie de Léa. En fait, on va vous présenter l'émission Fast Track d'aujourd'hui. Donc normalement, Fast Track c'est une émission uniquement musicale, mais de temps en temps, mais aussi c'est une émission un peu tremplin pour euh, écouter des, euh, comment dire, euh, des, 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 des gens qui font des choses intéressantes. Et par ça, exemple, ce bon soir. Son. Voilà, alors du bon son musical, mais aussi du bon son euh, en général, ah, puisque là, en première partie d'émission, on va donc avoir, Enfin, euh, euh, c'est des gens qu'on avait reçus, tu sais, Léa, employés oui. le l'association, alors, faut pas que je batte en mouvement queer universitaire, c'est l'association étudiante de Lyon 3. Et Ilana et Nathan étaient venus nous voir. On avait fait une très belle émission avec eux. Nous avions présenté leur assaut. Et il se trouve qu'ils ont un podcast aussi qui s'appelle Divine. Et Divine, tu sais, une écriture ouais. inclusive. Divin.e. Divi. Divine. Divin. Ouais. Divine. Et c'est ça qu'on a, on va diffuser. Enfin, c'est un des épisodes, l'épisode de, je sais plus lequel, qu'on va diffuser. ils en ont pas beaucoup de podcasts encore. De toute façon, on peut les écouter sur toutes mmh. les plateformes habituelles, de, de streaming, d'écoute. Puis je donnerai leur, le lien aussi leur link, comment on dit linker, linker leur, euh... leur link tree. Voilà, c'est ça. Ça, je mettrais sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, que dire d'autre Eh ben, on va écouter le son. En fait, là, c'est, j'avais trouvé, enfin, euh, c'était intéressant comme idée, si tu veux, parce que, en fait, il partait du principe que c'était l'hétérosexualité, finalement, qui était un, entre guillemets un problème, ce ouais. douloureux problème. Alors, comment on devient un hétérosexuel, etc. Bon, évidemment, c'est -ce une, une, une boutade. Euh... Voilà, <rire> par exemple. C'est <rire> une boutade, évidemment, de leur part. Mais bon, voilà. Donc, le son dure 40 minutes. On se retrouvera un petit peu après, euh, la deuxième partie de l'émission, donc on va diffuser de la musique par contre comme c'est habituel sur euh, Fast Track, mais on reviendra en parler, il y aura deux
1: artistes dont, devinez qui Dans moi-même, voilà. euh, mademoiselle Léa, du coup, qui est euh, mon nom d'artiste, donc moi je vous rappelle un peu, je suis Léa, je présente l'émission Transculture que vous retrouvez à peu près tous les 3 mercredi mercredis du mois, à, à peu près, ça peut varier, et euh, la prochaine émission je fais euh, ma promo, c'est le 14 décembre. Mais tu as raison, vas-y. Et euh, du coup, <rire> ce sera une émission où on a déjà des invités de marque, dont une association qui, vont, il y en a un indice, ça va nous ramener un peu de soleil. Très bien. Polynésie. Ah, <rire> super. Donc, ça ouais. sera le 14 décembre. Exactement. Très bien. Donc, on va se retrouver très vite et tout. il y a encore un d'autres invités à venir, j'en dis pas plus. Ouais, bon, c'est
0: génial de façon. Tous les enseignements seront à prendre sur les réseaux sociaux. On communiquera sur cette émission et sur les autres aussi qui et vont et avoir lieu au mois de décembre. Je
1: reviendrai en deux, bah du coup, quand on reviendra tout à l'heure, où, où je vous parlerai de mon titre, de mon, de mon set qui s'appelle World of Respect 2022. Et, euh, et du coup, je, je vais vous expliquer pourquoi World of Respect. Et, euh, et puis, du coup, c'est un set de d'à peu près de 30 minutes, donc euh, j'espère que vous apprécierez, il y a différents sites de musique, mais j'en dis pas plus pour le moment. Voilà,
0: et à 20h, avant ton set, euh, ton set va commencer à 20h30, on aura celui donc d'un artiste qui s'appelle Obsidia, mais moi j'en parlerai tout à l'heure euh, avant de lancer le son. Voilà, donc du coup, ben voilà, c'est parti pour la première partie de Fast Track, avec donc euh, le podcast euh, de mouvement. Queer, universitaire, c'est parti. C'est parti pour Divine, Divin Divine. Divin divine, divine.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Divin, Divine, présenté par Nathan et Ilana.
3: Aujourd'hui, on va parler du douloureux problème qu'est l'hétérosexualité. Alors, note d'attention pour les plus sensibles d'entre vous. On va dire des choses comme « l'hétérosexualité n'est pas naturelle » ou encore « l'hétérosexualité est un système de domination ». Pas de panique, on n'a rien personnellement contre vous. On a de très bons amis qu'ils sont. Mais il nous semblait pertinent d'aborder ce quasi impensé qu'est la question de l'hétérosexualité dans l'esprit du plus grand nombre.
2: Il est curieux d'observer que les relations homosexuelles ont été le sujet de bon nombre d'études, notamment psychiatriques évidemment, et on pensera à Freud. Il a existé un mouvement de libération homosexuel, mais il n'a pas existé un tel mouvement s'agissant de l'hétérosexualité. Les personnes n'obéissant pas à ce schéma hétéro ont dû affirmer leur existence et revendiquer des droits égaux aux autres, aux normaux. La révélation de l'homosexualité d'une personne marque « Oh, mais je ne savais pas que tu étais homo ». Mais on ne dit jamais l'inverse, on n'est jamais choqué d'apprendre l'hétérosexualité de quelqu'un. Le simple fait que le concept de coming out existe, c'est révélateur. On doit dire aux yeux du monde qu'on est différent de la norme ça demande un courage que les hétérosexuels ne peuvent pas saisir. Qui plus est, le fait que les personnes LGBTI ont dû conquérir leurs droits par le biais des mouvements sociaux, en France avec le phare par exemple, c'est aussi révélateur que la société ne nous donnait pas d'ores et déjà des droits égaux à ceux des personnes hétérosexuelles.
3: Ok, Ilana sera donc le bad cop de cet épisode, elle va se trash talk mon petit hétéro. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour te réconforter. Tu seras tenté de nous dire, ça regarde que moi qui je baise, c'est intime. Alors certes, le désir est personnel, mais on ne peut pas nier l'évidence. L'éléphant dans la pièce, J'arrive pas à croire que je vais dire cette phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit trop dans une société, quoi. Autrement dit, on est les produits de l'histoire et les fruits de la politique. L'idée que l'intime n'a aucun rapport avec le contexte dans lequel on évolue, avec les mœurs du moment, avec ce qui nous est montré désirable, c'est penser que nos désirs sont en dehors de toute attache au monde, qu'ils relèveraient d'un instinct, d'une nature supérieure en dehors de toute influence. Or, le désir évolue avec le temps, on connaît toutes et tous ce qui est analysé avec nos yeux de contemporains comme la fameuse bisexualité généralisée en Grèce. Plus récemment, une femme était davantage désirable si elle n'était pas trop intelligente, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt les qualités inverses qui sont valorisées. Les pratiques sexuelles et qui l'on désire sont prises dans des dynamiques issues de rapports de pouvoir. L'hétérosexualité n'est pas que de l'ordre du personnel. Et du « les gens font ce qu'ils veulent, on s'en fout », mais ils ont une dimension plus profonde. Ils donnent matière à réflexion. La sexualité n'est pas en dehors de l'histoire et de la société, mais bien en son cœur. Sartre disait « l'existence précède l'essence ». Cela signifie « l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après ». L'homme n'est pas un être de l'ordre d'une création, au modèle et au schéma préétabli, qui serait habité d'une essence, qui fait d'elle ce qu'elle est, indépendamment de ce qui lui arrive sans modifier fondamentalement sa nature. Il y a une dialectique entre la nature et la culture.
2: Vous l'avez compris, dans cet épisode, on va parler de l'hétérosexualité obligatoire, c'est-à-dire établie comme norme sociale. Nous n'abordons pas la préférence sexuelle que l'hétérosexualité peut incarner à un niveau individuel, mais nous en parlons plus à un échelon sociétal. Des intellectuels réfléchissent depuis longtemps sur ces questions. L'hétérosexualité naturelle, indépendante d'un ordre social, n'existe pas. Nathan va nous en dire un peu plus.
3: Si l'homosexualité ou la transidentité sont sujets de débat sur leur légitimité à exister, taxés souvent de contre-nature et faisant ou ayant fait l'objet de recherches scientifiques pour en trouver les causes, l'hétérosexualité, elle, n'a jamais fait l'objet d'un intérêt similaire. Pour autant, en cherchant les origines de l'homosexualité, ceci amènerait à découvrir en creux ceux de l'hétérosexualité. Mais la réponse de la majorité des gens est limpide et darwinienne. L'hétérosexualité, ça sert pour les bébés. Il n'y aurait plus d'humains sur terre si on mettait pas papa dans maman. Mais ce raisonnement pose problème, parce qu'en réalité, il contourne la question. Déjà parce qu'on balaye l'origine par la finalité, et reste l'interrogation de sa source. Est-ce que c'est hormonal, psychologique, physiologique ou génétique Ensuite, si le comportement sexué-hétérosexuel peut s'expliquer euh, pour la reproduction de l'espèce, ça n'explique en rien le caractère hétérosexuel de l'organisation sociale. Alors, on repose la question. Est-ce que l'hétérosexualité est naturelle Est-ce que toi, qui nous écoutes, amoureux du sexe opposé, tu ne serais pas un peu décadent Rassure-toi, mon hétéronounais, on est entre personnes décadentes ici. On appréhende la nature comme quelque chose d'inné, d'instinctif, d'inaliénable, de donné à la naissance, indépendant de toute influence qui serait de l'ordre de l'acquis, de la construction humaine. Dans la conscience populaire, la primo-nature humaine se veut hétérosexuelle, pour les raisons que j'ai évoquées, la reproduction. Et toute autre sexualité est considérée comme subalterne, car n'ayant pas la fonction finale et sacrée de la reproduction. C'est là où la confusion s'opère puisqu'on tombe dans la sacralisation et l'essentialisation de comportements sexués, en construisant des mythes, le mythe du couple, du mariage, de la filiation, etc. et en les institutionnalisant. Mais qu'en est-il vraiment de cette nature si souvent invoquée Les études sur le vivant ont démontré depuis bien longtemps qu'après la baisse, les partenaires se séparent rapidement. Comme après un pangrinder, quoi. Même chez nos plus proches parents primates, la cellule de base de leur organisation sociale n'est pas le couple hétéro mais des rapports de, domina de dominance et de coopération. A contrario, des rapports homosexués chez les mammifères qui sont très régulièrement observés et qui ne relèvent pas de cas isolés, mais bien d'une tendance globale. Même l'évocation de son orientation sexuelle sous-tend la facticité de cette conception naturaliste de la sexualité. Puisque se dire hétéro comme homo n'évoque pas que des pratiques, mais bien l'appartenance à une identité. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait, mais qui l'on est et ça renvoie directement à notre place hiérarchique dans la société. C'est tout l'abord des travaux de Michel Foucault, qui a méticuleusement étudié la construction de la sexualité à travers les siècles. Petite mise en situation pour appuyer mon propos. N'est-il pas vrai que percevoir un homme efféminé ou une femme masculine active des déductions automatiques pour déterminer sa sexualité A contrario, les femmes féminines et les hommes virils, lorsqu'elles déclarent être homo, n'y a-t-il pas un étonnement des « on n'aurait jamais dit que tu l'étais » On sort ici du choix de partenaire et on rentre véritablement dans l'aspect culturel et performatif de la sexualité. Ces exemples sont tout autant valables pour les hétéros, puisqu'un homme efféminé hétéro sera suspecté de dissimulation de son homosexualité. En réalité, cet acharnement à vouloir naturaliser l'hétérosexualité en imposant le désir dans le sexe opposé comme universellement souhaitable, tout en marginalisant les autres sexualités, en les présentant comme des exceptions, à la norme, prouve bien tout le paradoxe de la question sexuelle. Je vais prendre comme exemple ici la rhétorique zémourienne, celle de la Manif pour tous, du Vatican et plus globalement de tous les réactionnaires et conservateurs avec leur panique morale autour du lobby LGBT. Cette panique prend source dans la fantasmée imposition d'une idéologie, d'une imposition d'un discours qui tendrait à perturber le naturel hétérosexuel et cisgenre auprès des enfants. Or si l'hétérosexualité était issue de la nature, elle serait inaliénable, instinctive et donc imperturbable. Alors pourquoi cette panique on peut dire la même chose de toutes les résistances aux études de genre en France. Pour reprendre les propos d'Éric Fassin, sociologue et professeur de sciences politiques à l'université Paris-Vincennes, de la nature, pour les conservateurs, demande un énorme travail social pour être instituée. La nature, ça ne marche pas tout seul. Du point de vue des conservateurs, il faut absolument que tout le monde y mette du sien. Autrement dit, la nature n'est pas très naturelle. L'hétérosexualité relève davantage de ce que Bourdieu appelle « l'habitus ». Un système de préférence, un style de vie, des schémas de perception du monde, de pensée et d'action qui s'acquiert avec le temps par la sociabilisation de l'individu. Ces codes différents pour les garçons et les filles permettent de les différencier et d'assurer la hiérarchisation de l'un sur l'autre. Cette sociabilisation, tout au long de l'existence, s'incorpore aux individus qui les déterminera en partie à agir en donnant des grilles d'interprétation pour bien se construire dans le monde, déterminant par là même les comportements individuels. Ce n'est donc pas une nature fantasmée qui déterminerait les comportements sexuels et sociaux, mais cette détermination prend appui sur l'individu.
2: Par exemple, j'ai des souvenirs enfants, d'adultes, me disant à quel point j'étais une jolie petite fille qui allait faire des ravages aux yeux des garçons plus tard. Cela ne rentrait pas dans leur champ de pensée que je puisse être attirée par des personnes d'un autre genre. Dans les représentations culturelles qu'on a abordées au premier épisode, c'est seulement depuis récemment que sont représentés des couples gays ou lesbiens, et encore, de façon très éparse suscitant de nombreux remous. L'hétérosexualité s'imposait jusqu'à là comme une évidence. Bien sûr que Rose aime Jack, Comer aime Marge. On part souvent du principe, peut-être de moins en moins avec notre nouvelle génération, qu'une personne s'identifiant à un tel genre va être en couple avec une personne du genre opposé.
3: Nous vivons dans une société qui institutionnalise l'hétérosexualité comme base de la construction sociale, déterminant ainsi les relations entre les individus. Autrement dit, nous vivons dans une société hétéronormative. Pas de panique mon cher hétéro, je vais t'expliquer. Je vais reprendre la définition donnée par louis Georges Tin dans l'ouvrage Hétéro, discours, lieu et pratique. L'hétéronormativité peut être définie comme le principe selon lequel l'homme serait fait pour la femme, et surtout la femme pour l'homme. Cette représentation entretient les femmes dans l'idée que leur louable et généreuse douceur les destine naturellement au service de l'homme et de la famille, et parallèlement conforte les hommes dans le sentiment que la femme leur est naturellement due en raison notamment de leur vaillance. L'hétéronormativité est en fait l'idéologie de l'hétérosexualité obligatoire. C'est l'idée forte commune, quoique parfaitement contradictoire, selon laquelle l'hétérosexualité doit s'imposer à tous puisqu'elle est naturelle. Monique Wittig, philosophe et militante féministe, a abordé cette hétéronormativité dans son ouvrage « La pensée straight » paru en 1992. Pour elle, le système hétérosexuel implique de concentrer l'appréhension de tous les phénomènes humains par le biais d'une nature humaine. Et ce système, pour Wittig, a tout du système totalitaire, puisqu'il investit toutes les productions de la pensée humaine, comme la médecine, la psychologie, les sciences sociales, qui, se basant sur cette pensée straight, font de l'hétérosexualité une norme naturalisée, d'autant plus lourde qu'elle est légitimée par ses théorisations scientifiques. Elle observe dans l'argument reproducteur et de différenciation des sexes les instruments de cette pensée, pour conduire à maintenir l'oppression et l'exploitation socio-économique de l'homme sur la femme. On atteste les mécanismes de répression et de pathologisation des rapports homosexuels qui sont nécessaires pour maintenir l'hétérosexualité comme normale, puisque toute autre disposition relationnelle permettant d'offrir un contre-modèle à cette domination sont marginalisées pour d'autant plus la légitimer.
2: Comme l'écrivent les professeurs Deschamps, Guessade et Tarot dans leur ouvrage Hétéro, la reproduction hétérosexuée est la base biologique des sociétés humaines. La culture hétérosexuelle, elle, n'est qu'une construction parmi d'autres et en ce sens, elle ne saurait être présentée comme le modèle unique et universel d'organisation sociale. Elle est donc bien le fruit d'une bataille conflictuelle dans les rapports de pouvoir entre les sexes et d'une construction historique. Il faut tout d'abord comprendre que l'organisation sociale de l'hétérosexualité n'est ni universelle ni intemporelle. Au travers de l'histoire, cette conception des choses a largement évolué, y compris dans nos sociétés occidentales. La culture hétérosexuelle n'est qu'une construction parmi d'autres. Le dispositif sociosexuel que nous connaissons aujourd'hui émerge à la fin du XIe siècle, en Occident, au même moment que la société courtoise. Avant ça, les couples femmes-hommes n'étaient guère considérés en tant que tels. À partir de cette période, le couple hétérosexuel devient courant dans les textes et les représentations artistiques. Avant cela, la culture féodale avait encensé les amitiés hommes-hommes dans un esprit chevaleresque. L'univers était masculin, les hommes partaient à la guerre, étaient perçus comme des héros, mais évoluaient dans un monde éloigné des femmes. La vie en groupe des hommes produisait une exaltation, et la somme de leur courage individuel formait un esprit de camaraderie très fort. Toujours dans l'ouvrage Hétéro, les auteurs et autrices racontent que ces amitiés viriles devenaient parfois des relations passionnées qui engageaient les deux chevaliers jusqu'à la mort. Elle s'exprimait dans de termes très forts qui impliquaient une tendresse sentimentale mêlée de vigueur militaire que les dispositifs sociosexuels d'aujourd'hui rendent sans doute difficile à percevoir et à concevoir. À partir du 11e, avec l'essor des Troubadours et des verts, l'amour courtois devient un enjeu récurrent. Yel écrivent qu'il est mis en place une relation dysmétrique dans laquelle la femme devient le seigneur de son amant, mais les contraintes sociales ou un mari empêche cet amour et la frustration amoureuse s'incarne en rêverie exquise, consciente et raffinée. Chez les Grecs anciens, certains hommes préféraient les femmes, et d'autres les hommes. Mais il n'existait aucune prépondérance entre les deux attirances. « Tant il paraissait que ces deux inclinations étaient aussi vraisemblables l'une que l'autre et qu'elles pouvaient parfaitement coexister chez un même individu », écrit Foucault. Pour lui, à leurs yeux, ce qui faisait qu'on pouvait désirer un homme ou une femme, c'était tout uniment l'appétit que la nature avait implanté dans le cœur de l'homme pour ceux qui sont beaux, quel que soit leur sexe.
3: Il faut comprendre qu'à cette période, c'était un tout autre mode de répartition sexuelle et sociétale qui était en vigueur. Foucault, dans l'usage des plaisirs, analyse ces rapports sexuels moins comme des relations, mais plus comme des actions sûres, quelque chose accompli par une personne sur une autre. C'est la place hiérarchique dans la société qui déterminait la possibilité et donc la pratique de ces rapports l'homme sur la femme, le citoyen sur l'esclave, l'adulte sur l'enfant. De même, ces titres codifiaient les pratiques sexuelles. Celui qui avait un ascendant par sa place dans la société grecque était le pénétrant, et jamais l'inverse, auquel cas c'était jugé comme un dévoiement, et donc un crime. On n'est pas dans le cadre d'une période bénie, d'exception du patriarcat, mais au contraire dans une période qui en est une des pièces majeures.
2: Le terme hétérosexuel, il est démocratisé en 1893 dans l'ouvrage Psychopathia sexualis du docteur Richard von Krafft-Ebing, professeur de psychiatrie de neurologie à l'université de Vienne. Le terme est écrit avec un trait d'union entre le hétéro et le sexuel, ce qui permettait de lier la différence sexuelle et érotisme pour établir un plaisir par la différence des sexes de partenaires. Dans son ouvrage, l'hétérosexuel est souvent associé au désir pervers, non procréateur, qu'il nomme « instinct sexuel contraire
3: ». C'est seulement dans la première moitié du XXe siècle que la chasteté et la distance entre l'homme et la femme dans le couple perd du terrain et que l'hétérosexualité devient une revendication et une recommandation dans le mariage pour lutter contre la dénatalité. Anita Grossman, professeure à la Copper Union, identifie cette modification du rapport conjugal comme la conséquence d'une mutation dans les rapports de pouvoir entre les sexes. La fin de la Première Guerre mondiale et le travail des femmes dans les usines pour assurer l'effort militaire et subvenir aux besoins du foyer a eu pour conséquence de les émanciper en partie de leur statut social, avec la réclamation de nouveaux droits et la contestation de l'ordre inégalitaire auquel elles sont soumises. L'hétérosexualité comme norme identitaire et désir naturel de la femme pour l'homme, répond à cette modification historique pour Grossmann. Il faut attendre la libération sexuelle des années 60 pour que les rapports hétéros se trouvent valorisés en soi, en dehors de toute finalité reproductive. Pour les sociologues Arthur Lerche et Sébastien Chauvin, les anciens interdits reconnaissaient en filigrane que ce qu'ils prohibaient était universellement désirable et que la morale consistait à ne pas y succomber. Les hétérosexuels se vivent aujourd'hui hétérosexuels par inclinaison naturelle et non par contrainte sociale, rendant l'homosexualité d'autant plus étrange.
2: On a exposé brièvement pourquoi historiquement et philosophiquement, l'ordre social hétérosexuel était une construction, une norme sociale s'inscrivant dans un contexte précis. Pour autant, tout cela a une vraie résonance dans nos vies, et on va tenter d'analyser les conséquences de cette hétéronormativité chez les hommes.
3: Hétérosexualité est au patriarcat ce que la roue est à la bicyclette, selon Wittig, une composante indispensable pour assurer la domination d'un genre sur l'autre. Mais en reprenant Bourdieu à Massos, comme le privilège masculin est un piège pour l'homme, le système hétérosexuel est un piège pour l'homme hétéro. Bourdieu, dans son livre La domination masculine, nous dit que le masculin impose à chaque homme de devoir affirmer en toutes circonstances sa virilité, la virilité entendue comme capacité reproductive, sexuelle et sociale. Tout concourt à faire de l'idéal de l'impossible virilité le principe d'une immense vulnérabilité. Le vrai homme, celui qui a de la valeur, celui-là est et demeure donc hétérosexuel avant tout. Mais pourquoi Parce que le principe même de la domination dont les femmes font l'objet nécessite une légitimation issue d'une différenciation des sexes présentés comme naturels. Les femmes sont biologiquement inférieures aux hommes. Donc les hommes, se comportant ou ayant des attraits similaires à des femmes, sont des sous-hommes l'homme pénétré se soumet et se place au même niveau que la femme. L'homme pénétrant ne remplit plus sa fonction reproductive et sexuelle assurant sa virilité. Ce simple fait place celui qui a couché ou couche régulièrement avec des hommes à une position dégradée dans la hiérarchie sociale. Même le fait de mater un autre mec crée des perturbations et de l'anxiété à pas mal d'hommes. Combien de fois je me suis retrouvé à une soirée avec des amis, quand soudain, un hétéro hagard m'entend parler de ma passion pour la bite il reste dans les parages des deux côtés, sans doute pour confirmer ses soupçons sur mon orientation sexuelle. Quand soudain, après plusieurs verres de rhum et après avoir rassemblé son courage, il vient me voir pour me parler du fait que quand il regarde Netflix, ben, parfois, il tombe sur des gains musclés qu'il apprécie regarder. M'évoquant très discrètement qu'il n'est pas homo, toutes les deux phrases, en me racontant son problème. Il me demande ce que j'en pense. Ben, mon ref, je pense que c'est pas facile d'être hétéro, putain. Et premier degré. Je peux pas m'empêcher de rentrer en empathie, parce que j'observe toutes les tensions et les injonctions paradoxales de l'hétérosexualité. Un système dans lequel, peur de perdre dans les yeux de ses potes l'estime et le respect, parce qu'il kiffe quand il voit des beaux mecs, il en développe une angoisse et réfute toute possibilité de potentiellement explorer euh, « parce que c'est un mec ». L'hétérosexualité, comme condition sine qua non du fait d'être un homme, en contraint énormément à ne jamais explorer ou évoquer les expériences homo ou assimilables comme telles qu'ils ont vécu. Cette pression, ce tabou duquel dépend l'identité du mâle, conduit à avoir une hégémonie statistique du nombre d'hétérosexuels. Conclusion, il y a trop d'hétéros, les mecs arrêtez de faire vous coincer quand votre pote en a besoin, donnez un coup de main. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte.
2: Je vais pas tarder à reprendre le micro, je pense.
3: <rire> Plus sérieusement tout l'enjeu de la sociabilité masculine passe par le fait d'être le plus gros charreau de la monde, et de surtout pas être homo, avec des rites très précis dans les relations aux autres hommes, comme la démonstration des sentiments qui est très limitée. Il y a une nécessité d'auto-répression du sentiment.
2: Mais pourquoi ça mon attente d'amour qui m'obsède jour et nuit Oups, pardon, j'ai un peu trop lu, <rire> je <'ai> écrit pardon.
3: <rire> oui, non, mais je, je rédige extrêmement bien, c'est pour ça. <rire> euh, parce que ces injonctions répondent à une performativité de la virilité. Ça relève de l'idée de jouer son rôle d'homme, de le démontrer par des preuves extérieures pour affirmer sa place dans l'ordre social. Comme Olivia Gazalet l'évoque dans son livre « Le mythe de la virilité », être un homme, c'est d'abord et avant tout ne pas être une femme, en s'en démarquant. Les exemples que j'ai évoqués relèvent de l'effémination. Et c'est pour ça que l'homosexualité est une hantise pour les hommes hétéros. Parce que ça renverrait à des comportements dépréciés dans l'ordre patriarcal les pratiques sexuelles deviennent une identité sociale. Ainsi, la contrainte à l'hétérosexualité appliquée aux hommes est là pour assurer la pérennité et la légitimation de la domination sexiste en invoquant des inclinaisons sexuelles et des complémentarités des deux sexes. Ces injonctions, ces pressions sociales et ces contraintes qui passent par une répression ou une rationalisation de tout comportement sexué différent montre bien que la nature a besoin de beaucoup d'interventions humaines pour assurer son existence. Preuve que c'est pas tout aussi naturel que ce que ça en a l'air. L'homosexualité en a fait les frais, puisque considérée comme une inversion du rôle genré entre l'homme et la femme. Tantôt considérée comme une perversion auquel on choisit de succomber, comme une hérédité congénitale par les scientifiques, à l'instar d'Ernest Lacker, biochimiste néerlandais, qui voulait guérir ses patients par un rééquilibrage hormonal Solution largement reprise par le corps médical. Ou encore considéré comme un trouble mental à guérir par plusieurs méthodes comme la lobotomie, les électrochocs, les psychothérapies qui ont été appliquées tout au long du XXe siècle et encore actuellement avec les thérapies de conversion. Bon, on a beaucoup parlé des hommes et Ilana, notre féminazie adorée, est actuellement en train de me menacer, moi et toute ma famille. Alors Ilana, euh, évoque-nous les conséquences de l'hétéronormativité sur les femmes. Et, euh, et surtout, bravo les lesbiennes
2: À partir des années 60, les mouvements féministes vont remettre en question l'hétérosexualité en la déclarant comme problématique. Ces mouvements y dénoncent bien sûr l'ordre social qu'elle institue, mais également la suprématie des hommes par ce système. En 1975, Gail Rubin publie son article « The trafficking woman not on the political economy of sex ». Au moment de la publication de cet ouvrage, il faut avoir en tête que le sexe, le genre et la sexualité étaient considérés comme des faits biologiques uniquement, et elle va rompre avec cette coutume. Son travail va reposer sur une critique de trois institutions observées dans l'analyse de Claude Lévi-Strauss s'agissant de l'organisation sociale de la vie sexuelle. Ces institutions, c'est le genre, l'hétérosexualité obligatoire et la contrainte exercée sur la sexualité féminine. Elle explicite ces trois fondements. Tout d'abord, le genre serait une division des sexes imposée par la société et serait le résultat d'un processus culturel par lequel les êtres de sexe masculin et féminin sont transformés en hommes et en femmes domestiqués, sous-entendant qu'avant, Yel était sauvage. C'est ce que va nous expliquer l'historien Jonathan Ned Katz. Pour elle, les hommes et les femmes sont différents, mais Yel ne s'exclut pas l'un de l'autre. Or, dans ce modèle, « Les hommes doivent réprimer leur aspect féminin et les femmes leur côté masculin. La division sociale du travail, selon le sexe, serait la source d'opposition entre les hommes et les femmes. » Le deuxième fondement, elle utilise l'expression « d'hétérosexualité obligatoire ». Katz nous explique que cela renvoie à la production systématique et coercitive d'un héros entre les deux sexes, c'est l'hétérosexualité. Rubin reprend la théorie de Lévi-Strauss, selon laquelle « le but social de la division sexuelle du travail » et, je cite, d'assurer l'union de l'homme et de la femme en faisant du couple la plus petite entité économique viable. Il y a une dépendance symétrique d'un sexe à l'autre de ce fait, et les hommes et les femmes seraient donc socialement motivés pour unir leurs forces dans les relations hétérosexuelles stabilisées par le mariage. Rubin écrit malicieusement, « Lévi-Strauss en arrive presque à dire que l'hétérosexualité est un processus institué. Si les impératifs biologiques et hormonaux étaient aussi écrasants que l'affirme la mythologie populaire, il ne serait guère nécessaire d'assurer les unions hétérosexuelles par l'interdépendance économique. Le troisième fondement de l'organisation sociale de la vie sexuelle est la contrainte de la sexualité féminine. L'historien Katz nous précise alors qu'il s'agit d'une organisation sociale dans laquelle les femmes sont de fait possédées contrôlés et échangés comme des cadeaux par les hommes, ce qui a un impact profond sur le façonnement social des relations hétérosexuelles. À ce titre, Rubin rappelle la coutume, toujours en vigueur au moment où elle écrit, selon laquelle un père donne la main de sa fille. Or, si un père donne sa fille en mariage à son futur beau-fils, cela suppose la propriété du père sur sa fille pour se faire. Alors certes, aujourd'hui, cette coutume, elle peut sembler un peu dépassée, Néanmoins, si on prend la question à contrario, les femmes modernes ne sont pas encouragées à se donner, à disposer de leur corps et de leur sexualité comme elles l'entendent. Le professeur Katz indique qu'en rejetant l'idée d'une hétérosexualité biologique, cela nous invite à la situer dans un contexte historique.
3: Et du coup, quelle conclusion fait Rubin de ces trois fondements
2: Ce système il est incompatible avec l'épanouissement des femmes. Pour elles, il faut séparer sexe et genre du mode de production économique. Elle va plus loin en se déclarant en faveur d'une économie politique du sexe. Elle écrit « Nous devons étudier toutes les sociétés pour déterminer les mécanismes précis par lesquels on crée et on maintient certaines conventions concernant la sexualité.
3: » Mais alors, quelles sont les solutions prodiguées par Rubin
2: L'autrice veut une recherche historique, systématique, qui montrerait l'interdépendance de la sexualité, de l'économie et de la politique, sans sous-estimer l'importance de chacune dans la société. In fine, Rubin vise une société sexuellement égalitaire, sans hiérarchie des genres, et cela passerait par la suppression des sexualités obligatoires et des rôles attribués à chaque sexe, ainsi que la création d'une société androgyne et sans notion de genre.
3: Ok Liana, je sais que t'es woke, euh, mais pourquoi tu t'attardes autant sur les meufs Je veux dire, euh, on va encore avoir les droits tard qui vont tomber dessus.
2: En effet, je voudrais m'attarder personnellement un peu plus en détail sur le troisième fondement de l'organisation sociale hétérosexuelle selon Rubin, c'est-à-dire sur la contrainte de la sexualité féminine. Ce passage, il a fait particulièrement écho en moi, parce que si la théorie peut sembler extrême, on y trouve de nombreuses illustrations dans nos réalités aujourd'hui. Cette forme de propriété des hommes sur les femmes se vérifie assez facilement en se baladant dans la rue. Chaque femme, et je dirais même chaque fille, car ce sont des phénomènes qui commencent assez tôt, a été confrontée au moins une fois à la question du harcèlement de rue. Je préciserai mon propos en disant plutôt que chaque être ayant une expression de genre féminine dans la rue se voit exposé à ses comportements. À titre personnel, j'ai pris conscience de ma condition de femme dans ma confrontation à l'espace public. Alors bien sûr, quand je dis ça, je fais omission du fait que j'avais déjà observé une différence de traitement en tant que fille par rapport à des garçons dès le collège. Classiquement, une fille qui multipliait les petits amis était très vite catégorisée comme une traînée, alors que la situation inverse faisait de l'être élu un don juan, un garçon digne du respect des autres. Mais revenons à notre espace public. En tant que femme, il suffit que je rentre un peu tard la nuit pour que tous mes sens se mettent en position de défense. Scruter la monde silhouette évoluant dans la rue, juger la démarche des personnes allant dans le même sens que moi, projeter mon regard sur une longue distance pour prévenir tout arrivé imprévu. Et quel soulagement, quand au moins une femme est présente sur le trajet, comme si la sécurité allait être maintenue, car nous sommes deux et nous savons. D'ailleurs, quand plusieurs individus n'étant pas des hommes partagent mon chemin, je m'assure à l'inverse que tout se profile bien de leur côté. Une solidarité naturelle, silencieuse, se met en place. Alors bien sûr, parfois, malgré toutes ces précautions, cela ne suffit pas et on se fait tout de même aborder. Cela est arrivé plusieurs fois alors que j'étais installée avec au moins une amie. Un homme vient nous voir sous un prétexte bateau. Est-ce que vous auriez des filtres, des feuilles Peu importe. Et finit par s'installer une discussion avec nous, somme toute cordiale, à laquelle on participe. On lui fait comprendre qu'il serait temps de partir, car cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut déjà admirer la diplomatie qu'on doit mettre en place pour préparer son départ. Il finit par accepter en essayant au passage de gratter un snap ou un numéro. Je lui réponds que non, me concernant. Et la première réaction qui va s'en suivre, c'est... « Ah, t'as un copain ?» Outre le fait que va seulement être envisagée la possibilité que je sois avec un homme, la question semble être décisive. Cette question, qui intervient après mon refus de continuer la discussion, elle est symptomatique. Si je dis oui, ce qui m'est arrivé de faire, même lorsque j'étais célibataire, le mec va me lâcher un « dommage » et partir. En revanche, si je dis non, je dois me préparer à une série de remarques, à un bras de fer, pour qu'il accepte que c'est mon droit de ne pas vouloir poursuivre notre échange. Il est très rare, en tout cas dans mon expérience, qu'un homme m'abordant me lâche facilement après un « non, désolé, tu n'auras pas mon numéro ». Remarquez aussi la façon de toujours s'excuser. Lorsque je décide de dire non dans ce genre de situation, le geste, il est éminemment politique, féministe. Je sais que je m'expose à une résistance, qu'il va potentiellement falloir que je mobilise mon énergie pour m'en défaire. Je dis « je », mais je pense que de nombreuses personnes se reconnaîtront.
3: Et ça me fait penser, euh, en tant que mec gay, que j'ai souvent eu l'occasion de constater ce que j'appelle le voile mec hétérosexuel, euh, qui s'applique quand je suis avec une amie. Quand je sors euh, habillé de manière fade et morose, bref, comme un mec hétéro, euh, mes amies se font jamais aborder. Euh, elles deviennent quasiment invisibles dans l'espace public. Alors c'est peut-être aussi parce que je mesure mes 88. Mais, euh, lorsque je mets euh, des paillettes dans ma vie, euh, avec euh, du make-up, du vernis, crop top euh, tout ça, voilà, euh, le voile de l'hétérosexualité se brise. Euh, et je n'ai plus le statut d'homme Alors il n'y a plus aucune gêne Pour venir draguer mes potes devant moi euh, Insistamment, comme si je n'existais pas
2: Les deux petits exemples Que j'ai cités précédemment C'est pour vous montrer à quel point en tant que femme Je sais que le nom peut être dangereux pour moi Je sais que certains hommes n'acceptent pas Qu'une femme se dérobe à eux Alors Dieu merci, quand bien même la conversation Se termine dans des termes verbaux plutôt hostiles il ne s'ensuit pas automatiquement Une attaque physique ou une menace plus sérieuse euh, De leur part ce que j'entends démontrer ici, c'est qu'en tant que femme, il y a une vraie charge mentale dans le fait d'interagir avec un homme dans l'espace public. Quand bien même l'interaction est à peine existante, un homme marche au même niveau que moi dans la rue, je ressens une certaine pression, je pense stratégique, au cas où il viendrait m'aborder. Même si j'adorerais me balader seule à 5h du matin, il en est hors de question. En échangeant avec des amis hommes, j'ai vite pris conscience qu'ils ne connaissaient pas tous ces stratagèmes. Pour eux, se balader le soir n'était pas synonyme de danger. Et surtout... Comme il est frappant, et ça en est presque rageant, de constater que tout change quand vous vous baladez à côté d'un homme. C'est saisissant de s'en rendre compte. Non seulement on ne vient plus vous accoster, mais on ne lève même plus les yeux sur vous. C'est ce que Nathan décrivait plus tôt. Vous avancez librement dans la rue, vous n'êtes plus un objet de désir, vous appartenez, selon eux, déjà à quelqu'un.
3: Et cette notion de propriété, euh, elle se trouve à d'autres niveaux
2: la professeure à Sciences Po Paris, Ilana Eloi comme quoi les Ilana, vraiment, il y a un truc. Ça suffit. <rire> énonce que l'un des aspects de l'hétérosexualité, c'est la disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes et leur caractère appropriable. Elle cite l'exemple de la tribune du 9 janvier 2018 parue dans Le Monde, s'élevant contre le mouvement MeToo, tribune qui a été notamment signée par Catherine Deneuve. Ce texte fait de la liberté d'importuner le corollaire à la liberté sexuelle. La chercheuse cite également la tribune de la sociologue Irène Théry, sortie durant l'affaire des Aska, dans laquelle elle évoque le féminisme à la française, qu'elle associe au plaisir asymétrique de la séduction et la surprise délicieuse des baisers volés. Pour Ilana Eloi, ces textes démontrent la façon avec laquelle l'hétérosexualité est instituée. Alors certes, ces textes sont antiféministes et hétérocentrés, en ce sens que le féminisme ne pourrait jamais se passer du rapport de séduction entre les femmes et les hommes. Un féminisme ne déconstruisant pas cette idée de disponibilité des femmes à l'égard des hommes, c'est un féminisme hétérosexuel, hétéroféminisme selon les lesbiennes radicales du début des années 80. On voit ici comment l'hétérosexualité obligatoire, comme une norme, est un régime violent. Cette notion de propriété des hommes à l'égard des femmes, elle s'illustre dans l'actualité. On pourrait parler de la question des féminicides. Avant le passage à l'acte dans ce genre de situation, le futur meurtrier est dans une position où il se sent capable, autorisé, à ôter la vie d'une femme qui a ou qui actuellement partage sa vie. Il a les pleins pouvoirs. Prenons l'exemple de l'année 2018 et comparons les chiffres. En 2018, 121 féminicides ont eu lieu contre 28 hommes qui ont été tués par leur compagne ou ex compagne Bien que le chiffre soit d'ores et déjà moindre par rapport aux féminicides, allons plus loin. Sur ces 28 hommes, 18 d'entre eux, soit plus de la moitié, avaient commis des violences sur leur partenaire. Quand c'est Madame qui tue Monsieur, elle a souvent été victime, gravement victime même, confirme Marie-France Casalis, membre du collectif féministe contre le viol. Les rapports de force ne sont absolument pas équivalents.
3: Après tout ce qui a été évoqué, on aimerait aborder la question de l'hétérosexualité à l'heure actuelle. Elle semble un peu en crise. Pourquoi en crise Parce qu'il y a un trouble dans la norme, l'hétérosexualité ne va plus de soi. Ça se traduit par des changements légaux comme le mariage pour tous ou la PMA. Ça passe par une présence très forte de ces questions dans le débat public, par des changements d'appréciation de qu'est-ce que c'est être hétérosexuel dans l'esprit des personnes qu'ils sont. Des questions sur son identité sexuelle, ses désirs, ses pratiques. Des « est-ce que je suis bien hétéro ?» Même si ces questions restent la plupart du temps tabou, en particulier chez les hommes cis, c'est la preuve que la norme est en mouvement qu'elle n'est pas figée. Cette déstabilisation est le fruit des mouvements LGBTI à travers le temps et du combat féministe.
2: On pourrait parler de l'actualité récente pour faire raisonner cela. Évidemment, le mouvement MeToo, le fait que l'écrasante majorité des rôles de pouvoir soit détenus par des hommes dans les instances politiques, économiques ou culturelles. Cette hétérosexualité marche de pair et serait même l'une des émanations de ce qu'on appelle le patriarcat, qui, selon la définition du Larousse, est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. C'est ce que Nathan a cité plutôt de l'autrice Wittig c'est que l'hétérosexualité est au patriarcat ce que la roue est à la bicyclette. En fait, cette organisation sociale que propose le patriarcat se retrouve inévitablement, de façon plus ou moins visible, dans les relations hétérosexuelles. Il existe, de fait, une égalité de position entre l'homme et la femme du couple. Cela se retrouve dans des problèmes de société, comme précédemment cité, mais également à une échelle plus petite, au niveau de la relation. Le partage des tâches ménagères, par exemple, en est une bonne illustration. Des chercheurs et chercheuses du Families and Work Institute and PricewaterhouseCoopers Admirer mon accent », on cherchait à savoir de quelle façon étaient réparties les tâches ménagères entre les couples de même sexe et de sexes différents. Couples à double revenu, il faut préciser. L'idée est intéressante, puisque les couples de même sexe, ne connaissant pas les mêmes attentes fondées sur le sexe, ils se répartiraient les tâches ménagères de manière plus équitable. Yel ont donc mené leur recherche sur un échantillon de 225 couples en leur demandant en fonction des tâches ménagères qui assumait la responsabilité principale de quoi. Ces tâches étaient réparties en trois grandes catégories, les tâches ménagères, la gestion financière de la famille et l'implication dans l'éducation des enfants. L'étude, qui date de 2015, montre qu'il y a une plus grosse proportion des couples de même sexe à double revenu que de couples de sexe différents qui partagent les responsabilités. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, sur la tâche ménagère de la lessive, 44% des couples de même sexe contre 31% des couples de sexe différents partagent euh, cette tâche. Euh, également, une grosse proportion des couples de même sexe à double revenu que de couples de sexe différents indique qu'ils partagent des responsabilités liées à la routine des enfants. Et là, les chiffres sont beaucoup plus importants puisqu'on parle de 74% des couples de même sexe contre 38% des couples hétérosexuels la répartition des tâches au sein des couples de même sexe ne se fait pas sur des critères genrés. Les hommes font bricolage et les femmes font la cuisine, mais sur les capacités et les préférences de chacun, chacune.
3: Ce qu'il a évoqué est symptomatique d'une conception de la relation homme-femme qui s'inscrit dans un cadre hétérosexuel. Mais, comme je l'évoquais avant, la norme bouge. Puisque même si, dans les faits, dans la pratique, euh, il n'y a pas énormément de changements ou des changements très lents sur la répartition des tâches ménagères, en réalité, beaucoup de personnes sont informées de la charge mentale, de euh, le rapport équitable entre les tâches ménagères. Cette segmentation des rapports genrés est en évolution. Ce qui, à de soi n'est plus une évidence aussi éclatante qu'avant. Là où, avant, chaque chose était à sa place et rigide, aujourd'hui, il y a du dynamisme qui s'installe au cours de l'existence. La vie interne de l'hétérosexualité, dans la vie du couple, et externe, avec qui on pratique, avec qui on relationne, est en évolution. Pas partout, certes, et le poids de cette norme est encore lourd, mais son étau s'est un peu desserré. Et on espère que ça va continuer ainsi. Qu'est-ce qu'on a voulu dire avec cet épisode Certainement pas qu'il fallait arrêter d'être hétéro, dépasser le concept de sexualité et tout abolir. Non, simplement que l'hétérosexualité n'est pas au-dessus de toute emprise. Il y a des aspects biologiques dans le sexe, mais également beaucoup de construits social. La réalité est entre les deux. On voulait vous donner matière à réflexion, faire venir votre sexualité dans le domaine du conscient, pour que vous puissiez vous en saisir et y réfléchir avec moins d'angoisse. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à vous abonner sur nos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, et à nous faire vos retours via mail ou via message Instagram. On espère que, que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Et on se retrouve le 28 novembre pour notre troisième épisode sur la transidentité avec un invité très spécial. Pour l'heure, à titre personnel, je vous recommande le triptyque de vidéos de la chaîne Dani Caligula euh, sur la question de la masculinité et la virilité. Euh, C'est des choses qui sont très intéressantes et qui s'articulent très bien avec notre épisode sur l'hétérosexualité. Alors n'hésitez pas messieurs.
2: Et pour ma part, je vous recommande le podcast Camille qui aborde la question des sexualités et des genres. Et pour euh, la préparation de, cette, euh, de cet épisode, il m'a été beaucoup utile. Euh, il y a plusieurs épisodes sur l'hétérosexualité. Je pense notamment à Se dire hétéro ou euh, l'hétérosexualité avec Ilana et Loi, euh, que je vous conseille fortement d'aller écouter parce que c'est super bien construit et très euh, compréhensible.
3: On se dit à très vite et plein de gros bisous.
2: À plus dans le bus.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla tv, da noce a kichana, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu, no, dimmi se Pensavi solo i soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti me quieres va, comment va, cua me va Ah, va, me va, me va? Me va? Me va? Me va Si esto tiene un precio, dime cuánto El dinero no vale pa' tanto Aprendí, si caigo, me levanto Me busqué mi nombre en el asfalto Que cómo me va Buscándome la ya que nadie la da Nadie te va a dar lo que quieres tener, no Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro Todo pensando en dinero le pone le sol, Prima mi, par la fino a tardi, tardi. Preguntan, comment va, comment va, comment va. Preguntan, come va, come va, come va. giocando con aria fiera Wella day, wella day Habibi sembrava vera La voglia, la voglia Di tornare come prima Io da te Non ho voluto soldi è difficile stare al mondo Quando perdi l'orgonso J'ai solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Lasci la città ma nessuno lo sa Ieri eri qua, ora dove sei papà? Vi chiedi come va, come va, come va Sai già come va, come va
0: Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Pluriel pour l'émission Fast Track. Nous venons donc d'entendre le podcast de MQU. Mouvement queer universitaire de Lyon 3 Nathan et Ilana Donc comme je vous le disais en début d'émission Ils font des choses très intéressantes Et là vous avez entendu le quatrième épisode va bientôt sortir consacré à la transidentité Alors euh, Dans l'heure qui suit Vastrak va reprendre son Intégralité je dirais dans le sens euh, Original Puisque c'est avant tout une émission musicale à la base Et euh, à la dernière heure donc sera consacrée à de la musique Et puis comme ça se fait depuis toujours sur Fast Track, des artistes locaux, c'est bien, on aime bien quand on peut en trouver, et il se trouve qu'en l'occurrence euh, une personne m'avait contacté il y a longtemps qui s'appelle Enzo euh, qui est un artiste, performeur qui est auteur, compositeur, interprète donc qui, qui écrit ses chansons qui, euh, qui joue du piano qui est musicien, donc, etc donc qui, qui s'est composé, compagnie et puis qui s'est dédié depuis très longtemps on va dire à la musique, un mélange de synthé pop électronique. Alors, on devait avoir une interview de lui. Malheureusement, il y a eu un problème. On ne pourra pas vous la présenter. Alors, je vais demander de m'envoyer une petite présentation. Donc, sa musique, euh, ça emmène les gens donc, dans un voyage à travers un mélange de synthé pop électronique et danse. Je lis hein, ce qu'il m'a envoyé avec des influences des années 80-90 dans différents univers visuels précis. Ainsi qu'à travers la mode aspirée des scènes underground queers. Et Dieu sait si on aime ça ici. Donc, euh, Enzo, en fait, c'est son nom civil. Mais c'est aussi gender fried Donc l'artiste euh, se produit aussi euh, Sous le nom de Obsidia C'est donc son nom d'artiste Et son nom de scène Puisqu'on a dit qu'il était aussi performer Et qu'on peut le voir sur différentes scènes Donc euh, à Lyon En général sur les scènes queer De l'agglomération lyonnaise Alors il a sorti son premier album en 2021 Qu'il a composé, écrit, produit mixé Et masterisé par lui-même Intitulé E2F Alors attention il a bien noté, il faut le prononcer à l'anglaise, donc je vais le faire. E to F, promu avec les singles Out of This World, Over the Moon, and it goes on, inspiré des sonorités sci-fi science-fiction, pour ceux qui n'auraient pas compris, de lourds synthé qui gronde et vibre comme un éclair lumineux et coloré. Bref, un album, cet album est une manifestation de son âme, de ses sentiments et de lui-même pris au piège dans un vortex de chaos absolu de la nature humaine est remplacée par ce qu'il appelle V-Alien, cherchant à se venger des crimes contre l'humanité l'humanité. C'est vraiment tout un concept. Hein, à la recherche d'un meilleur endroit où exister, je dirais que personnellement pour avoir écouté le son avant je me suis dit que au début au début euh, il faut être très attentif à ne pas s'arrêter justement l'introduction est une introduction il parle de chaos très chaotique on a l'impression alors c'est pas votre radio qui a des problèmes c'est pas votre ordinateur qui a des problèmes c'est vraiment euh, une sorte d'introduction hein, voilà euh, de, de première partie comme avoir un opéra où tout est chaos effectivement où les sons sont complètement euh, distordus mélangés euh, c'est n'importe un Mais en fait tout va après s'arranger Et on beaucoup plus mélodieux Donc euh, ne vous arrêtez pas au premier Au premier son euh, C'est juste une introduction en fait à la suite Qui ensuite deviennent plus mélodieux Un peu comme on dirait le monde Lorsqu'il n'était pas encore euh, créé Était chaotique Et puis d'un seul coup euh, Dieu, alors là je suis très mystique ce soir Dieu a mis le monde en forme Et tout est devenu très euh, harmonieux Et ben c'est un peu ça la musique de... qu'on va entendre donc. Euh, il s'agit de E2F, The Live Experience, de Obsidia. C'est parti pour euh, 30 minutes à peu près de son.
5: I you Nine, slowly casing in the dark darkness inside us towards falling apart crying so many tears, they're dropping on your sleeves, looking through the crowd, I can show your heart beat next to mine push me against the wall catch my hand and do it too I, don't. I wish you you're scooped in stone, looking like a Greek god yeah Frozen my heart and I can't know no more And I can't know no more.
0: Et bien voilà, c'était donc Obsidia. Obsidia, Obsidia, Obsidia. Obsidia ça s'appelle donc de Live Experience E2F. Et nous allons terminer donc la deuxième partie de l'émission Fast Track. <rire> <rire> non, parce qu'elle me filme en même temps. Ouais, Elle fait Léa.
1: Fait
0: sur Instagram, sur mon compte, sur oui Insta. Et moi, je suis toujours avec Léa qui est en train de filmer sur Instagram. Elle voilà. fait son direct. Voilà, et donc le son qui va venir à la suite. Pour conclure cette émission C'est justement Léa qui nous, Comme elle le disait tout à l'heure Qui va nous présenter Mais auparavant Elle a des choses à dire Alors il faut que je reprenne mon portable Parce qu'il y a du, deux petits événements que Je voulais annoncer Je trouve super intéressant euh, D'abord une rencontre littéraire Au centre LGBTI Plus de Lyon 19 rue des Capucins C'est demain Demain jeudi 24 novembre à 20h30 si vous voulez rencontrer euh, l'autrice Louise Morel L'autrice d'un livre qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes Et je vais le lire assidûment parce que j'ai bien l'intention de devenir lesbienne Donc du coup <rire> je vais le, euh, acquérir ce livre Et euh, je vais m'en inspirer pour ma future vie Voilà. Et puis je voulais aussi rappeler Alors nous avions eu ici à l'antenne aussi Stéphane Caruana qui est le rédacteur en chef du mensuel, non du bimensuel désormais Bi, mais qu'est-ce que je raconte bimestriel, voilà, tous les deux mois euh, hétéroclite, euh, lequel euh, organise pour la première fois à Lyon un salon du livre LGBT qui s'appelle le, le festival hétéroclite tout simplement qui va se tenir ce week-end, samedi et dimanche il y aura plein d'écrivains de, de maisons d'édition et avec, comme invité d'honneur je dirais, un pays euh, que nous aimerons en qui est à côté de chez nous, c'est l'Italie. D'autant plus intéressant que l'Italie a changé euh, récemment de gouvernement. Et ce sera l'occasion justement d'échanger de, de, avec des éditeurs et des libraires venus de la péninsule de la botte de la botte ouais, italienne ouais. de la botte voilà alors maintenant je vais laisser la place à Léa nous on se retrouvera euh, le 7 décembre pour pleuiller la la semaine prochaine c'est le donc le 30 novembre c'est l'émission de Christelle femmes en voix que nous embrassons si elle nous entend et puis euh, comme le disait Léa le 14 décembre ça sera autour de transculture et donc Léa je vais te céder la place bonsoir à tous ah toi Léa, à toi de jouer, présente ton son, le, le son film. du canon, enfin, je sais pas, tu, as, tu as déjà présenté, mais tu peux le représenter. Oui, oui,
1: oui je vais le
0: représenter, oui, oui. Tu, tu peux, tu peux me, me filmer. Ah, tu veux que je te filme ouais, Il faut bien. que je filme les. attention. Merci. Voilà. <rire> <rire> ah, je vais tourner autour de toi et, et faire... Euh, faut faire, euh, appelle,
1: faut euh, faire play. François
0: Truffaut, non
1: Attends, là. C'est bon C'est bon. Attends. Ouais. Mais, mais du coup, faut mettre le son, du coup... Ah. Non, non, non son... c'est bon, le micro est juste à faire. fait Et puis je
0: lancerai le son, t'inquiète. Hop. J'ai tourné autour de toi, façon, qui quoi un tournait, de Chabron, non, je sais plus. Le louche, le louche, voilà.
1: Alors, euh, maintenant, c'est l'heure du coup de, du mix. Euh, du coup, euh, Mademoiselle Léa, World Respect de, euh, 2K22. Euh, attends, descends un peu. Ah. Et euh, attends, t'es trop, trop proche. <rire> Et du coup, euh, les, les, du coup, le pourquoi World Respect? Parce que à travers ce, ce mix, en fait, j'ai mélangé à la, à la fois une base électro avec, euh, enfin, avec différents styles d'électronique, avec euh, des fois des, des paroles que vous entendrez qui, ont, qui, qui nous permettent quand même de c'est en fait c'est pour aussi un peu faire la paix en fait vous vous, vous comprendrez à, à travers le mix il y a des il y a des il y a des paroles que j'ai rajoutées euh, de d'artistes d'ailleurs ou même de de, de personnes comme l'abbé pierre pour pour teaser un peu et, et en fait c'est tout simplement pour euh, pour faire la paix et euh, et pour vous passer une un bon moment en écoutant ce mix et et euh, puis danser bien chez vous ça va ça va ça va swinger, ça va gérer et euh, bonne écoute, prenez soin de vous passez une très belle soirée sur les antennes de Radio Pluriel et c'est Léa et Gérald pour Fast Track
0: Contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Réveillons-nous. Des générations de jeunes sont laissées à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées pour enfin se
5: mobiliser. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide. Do this thing called life. Everything gonna be alright. As you stay true to the past that's inside. It's to be repeat. As the new boy starts to breathe, as the widow starts to grieve, seems that mystery but.